0: En Onda Cero, al primer toque, Alberto Collado.
1: Muy buenas noches. La suerte ya está echada a priori, porque luego hay que demostrarlo. Suerte para Real Madrid y Sevilla y no tanta para Barcelona y Atlético de Madrid. Repasamos los grupos. Grupo C, Barcelona-Manchester City, vuelta de Guardiola al Camp Nou, Borussia Gladbach alemán y el Celtic de Glasgow grupo de Bayern de Múnich Atlético de Madrid sí el Bayern el equipo al que eliminó el Atlético de Madrid en semifinales el año pasado también está el PSV al que también eliminó el Atleti en octavos de final y el Rostov Ruso, nueve horitas de viaje Grupo F, Real Madrid El actual campeón defiende título Ante Borussia Dortmund Otro viejo conocido del Madrid Sporting de Portugal, el equipo de la infancia de Cristiano Ronaldo Y Legia de Varsovia de Polonia Y Grupo H, Juventus de Turín Sevilla, otra vez Se mide el Sevilla a la Juve Lyon y Dinamo de Zagreb Este año parece que está un poquito más fácil para el Sevilla en, Al menos en, en el grupo Luego ya os digo Habrá que verlo y demostrarlo y además, Cristiano Ronaldo ha recibido hoy un premio más, el premio al mejor jugador de la UEFA en esta temporada pasada. Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy
2: buenas, y yo creo que un premio merecido, ¿no? Lo ganó ya en 2014 su segundo trofeo para Cristiano Ronaldo, ha ganado la Champions con el Real Madrid, la Eurocopa con Portugal, ha marcado más goles que nadie y en la votación... Junto a Bale y junto a Griezmann ha ganado por goleada con 40 votos, me parece que 8 y 7 han sacado. Eh, han vuelto ya a Madrid, eh, iba junto a su compañero Bale, el resto de la expedición del Real Madrid. Han tenido que coger un helicóptero desde Mónaco al aeropuerto de Niza, del aeropuerto de Niza al de Madrid. Y supongo que encontraremos a un Cristiano cansado. Me queda por saber si va a jugar los partidos con Portugal, porque el del Celta de este sábado con el conjunto blanco se lo va a perder.
1: Hola Cristiano Ronaldo, muy buenas noches buenas. y enhorabuena. Buenas noches, muchas gracias. Eh, bueno, llevas muchos años a un gran nivel, a un nivel altísimo, pero ¿este para ti ha sido el mejor eh, después de haber ganado Champions y, y Eurocopa?
3: Bueno, a lo mejor sí, a, nivel, a lo mejor colectivo sí, por ganar la, la undécima y el, el Eurocopa por Portugal sí, yo digo que sí, pero en los últimos años ha, ha estado a un nivel, yo pienso, muy bueno, que lo que más quiero es mantenerme así.
1: Uh -huh. eh, los madridistas, eh, Cristiano, quieren que te mantengas así Y en el Real Madrid, ¿está cerca tu renovación? ¿Te retirarás eh, de blanco dentro de muchos años, eso sí?
3: Sí, eso es lo que, lo que espero Estamos hablando yo y el presidente Estamos bien encaminados hacen que lo que más quiero, pues me queda el mejor club del mundo Está todo bien, estamos hablando Y en las próximas semanas a lo mejor hay más eh, noticias sobre, sobre eso ¿Cómo estás de la lesión? ¿Vuelves ya después de ese parón de selecciones? Yo pienso que sí, me siento muy bien, estoy recuperando muy bien, entrenando fuerte, recuperando muy bien. Y lo que espero pues, es volver lo más pronto posible, en septiembre, sí, lo que espero.
1: ¿Con Portugal no vas a jugar ahora? No, no no, no voy. Ajá. Oye, Cristiano, ¿qué te ha parecido ese sorteo, ese grupo de Champions? Borussia Dortmund, tu Sporting de Lisboa
3: y el Legia. Es un, es un grupo, en mi opinión, difícil, no... Yo me quedo contento por jugar una vez más con Portugal, con Sporting, de Portugal, que, que es un equipo que no ha tenido la formación, y lo que más espero pues, es que el que Real Madrid pase en primer, Sporting en segundo. Oye, Cristiano, ¿le decimos
1: algo a, a Piqué por ese recadito de que al Real Madrid siempre le tocan los grupos fáciles en la Champions?
3: Bueno yo la única cosa que puedo decirle es que que vaya a las cuentas de Facebook, mi cuenta de Facebook, Instagram y vea una foto bonita que ha puesto ahora mismo.
1: <risa> vale, venga, pues vamos a verla. Cristiano, vale. enhorabuena otra vez, un abrazo.
3: Muchas gracias, un abrazo, chao.
1: Me dice Andrés Aránguez por el pinganillo que esa foto es una foto de Cristiano Ronaldo, Edu, con ese trofeo al mejor jugador claro. UEFA de la temporada pasada. O es sea, que a
2: Cristiano le ha llegado el tuit de Piqué, lo conoce, eh, a mí, bueno, bueno amigos, excompañeros <risas> en el Manchester United, ya le ha dejado el recado que ha ganado el trofeo. Bueno, pues ya están todos en Madrid, Florentino Pérez, el presidente, ha venido en un vuelo aparte, en su vuelo privado, y ya están todos descansando, preparando el partido del sábado frente al Celta de Vigo, luego contamos más cosas.
1: Perfecto, pues eh, luego seguimos eh, contando información, por cierto, noticias que se ha producido esta noche, y vaya la noticia, el ecuatoriano José Angulo, uno de los fichajes del Granada, por el que han pagado 4 millones de euros, ha dado positivo por cocaína con su anterior club y se expone a una sanción de dos años. El Granada ha suspendido inmediatamente el contrato de Angulo hasta conocer los resultados del contraanálisis y recordad lo que ya pasó con Dani Benítez, también en el Granada, también dio positivo por cocaína y también estuvo en la sombra pues, durante, durante dos años. Así que vaya papeleta que tiene el Granada después de, de haber invertido 4 millones de euros, como os digo, en este fichaje, en este ecuatoriano que se llama José Ángulo. Más noticias de fichajes. Silesen ya está en Barcelona, procedente del Ajax. Claudio Bravo ha tomado el camino puesto con destino a Manchester para jugar en el City. Y Lucas Pérez, os lo contábamos anoche, duerme hoy ya en Londres. Mañana pasa reconocimiento médico y firma con el Arsenal. Firmará por las cuatro próximas temporadas. El Arsenal paga su cláusula, 20 millones de euros y Lucas Pérez cumple un sueño. En el Valencia, Paco Alcácer no va a ser el último en salir del club. Ya os contábamos ayer, os lo venimos contando todos estos días, que está muy cerca de hacerse oficial su fichaje por el Barcelona. Pero ya os digo, no va a ser el único. El Arsenal, después de fichar a Lucas Pérez, va también a por Mustafi. Ojo a la oferta, 41 millones de euros. El Valencia entiende que esta oferta es irrechazable, así que está pensando ya en los sustitutos. Van en defensa a Porgaray, Sidney y Albiol. Para la delantera insisten con Munir, que ya os contábamos ayer, que también es pretendido por el Celta. Y en el Sevilla, Sirigu también llega esta madrugada a Sevilla, el portero del Paris Saint-Germain que llegará cedido al equipo de San Paoli. Va a pagar el Sevilla 1,5 millones de euros por parte de esa ficha. Más cosas. Mañana Julen Lopetegui va a dar su primera lista como seleccionador absoluto. A las 12 del mediodía. La gran incógnita es saber si estará o no Iker Casillas. Así que mañana saldremos de dudas. También mañana, una de la tarde, sorteo de la Europa League. Athletic de Bilbao, Celta de Vigo y Villarreal van a conocer a sus rivales. Y mañana también tenemos Liga. Comienza ya esta segunda jornada de Liga. A las 9 menos cuarto, Betis Deportivo, sin Lucas Pérez el Deportivo, que como os digo, está durmiendo en Londres para fichar mañana por el Arsenal. Y a las 10 de la noche, Español-Málaga. Quique Sánchez-Flores está enfermo, el entrenador del, del Español, y no ha podido estar hoy, hoy con el equipo. Eh, así que así, así están las cosas. También os tengo que contar que en la vuelta ciclista a España, Simon Yates ha frustrado el intento de Movistar, para que Alejandro Valverde ganara la etapa. El británico sorprendió con un ataque en los últimos kilómetros y se llevó esa sexta etapa por la que había estado trabajando Movistar durante esa parte final. El colombiano Tapuma conserva el liderato. Son las 12 y 7 minutos. Así de cargado viene este al primer toque, con esa noticia del día, que es el sorteo de Liga de Campeones y con ese nuevo premio Cristiano Ronaldo eh, al mejor jugador UEFA de la temporada pasada. Con él hemos arrancado hasta el primer toque, pero todavía nos quedan muchos protagonistas por escuchar, así que nos vamos a ir a Mónaco enseguida. Mínima pausa y estamos en Mónaco.
0: Al primer toque, Alberto Collado.
4: Se recuerda a
5: todos los bañistas que la última ola está a puntito de pasar. Y no lo voy a repetir.
0: Llega lo mejor del verano con la última ola de Citroën. Hay pibe por dos, pibe por tres y hasta pibe por cuatro
5: para todo el mundo. Unidades limitadas y solo hasta el 31 de agosto.
6: Citroën.
0: Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Se acabó dormir con la almohada empapada. Duerma seco y fresco con nuquita seca. La almohada japonesa que respira. Véala en...
7: Frenar, 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 frenar...
4: Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección
8: General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva al fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. La quiniela.
0: Al primer toque.
1: Alfredo Martínez allí en Mónaco haciendo todas esas gestiones para que vosotros ahora podáis escuchar a todos los protagonistas de los equipos españoles con los que hemos quedado. Vamos a empezar, después de haber hablado con Cristiano Ronaldo en este arranque del primer toque, con el director de deportes profesionales del FC Barcelona, que no es otro que Albert Sule. Albert, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Albert, Manchester City, el retorno de Guardiola a Can Barça, Borussia Mönchengladbach, un equipo alemán, y el Celtic, el campeón de Escocia. No está mal para, para comenzar, ¿qué le parece? ¿Cómo lo ve?
9: Bueno... Nada es fácil en la Champions, los grandes equipos porque son grandes y los pequeños equipos cuando juegan contra equipos grandes porque quieren demostrar que no son pequeños, sino todo lo contrario y a veces pues ahí están las sorpresas del fútbol. No eh, No hay grupo fácil eh, y por lo tanto este es un, un equipo, un grupo más donde se va a compaginar distintos modelos de, de fútbol, el fútbol eh, escocés, el fútbol, eh, el fútbol catalán que juega al Barça, el fútbol alemán y el fútbol inglés eh, de Pep Guardiola, ¿no? Mm, veremos, veremos, eh, ilusionados por, eh, por el espectáculo que nosotros queremos dar y sobre todo para hacer disfrutar a nuestra, a nuestra afición.
1: ¿Tenía razón ayer Gerard Piqué con esa pullita que lanzaba en Twitter sobre el sorteo y los rivales del Real Madrid o qué?
9: Mm, bueno, no, no, yo no creo que eh, como, como decía antes haya grupos más fáciles y grupos más difíciles. Todos los grupos, en Champions, insisto, todos los grupos eh, no son fáciles, ¿eh? Eh, no quiero entrar a valorar los otros grupos eh, porque porque cada uno puede de una forma o de otra eh, tener su opinión sobre los equipos contrarios a los que uno juega, ¿no? Por lo tanto, pues, eh, bueno, pues que, que, que hagan disfrutar a, a la afición del fútbol. Eh, el Fútbol europeo tiene que ir creciendo en base a la calidad y eso es lo que creo que eh, los ocho grupos eh, que hay eh, van, van a demostrar eh, a lo largo de estas de estas semanas que, que empezamos
1: ahora. ¿Cómo va a recibir el club a Pep Guardiola y, y sobre todo la, la afición del, del Camp Nou, Albert? ¿Usted cómo lo ve?
9: Bueno, Pep forma parte de la historia de este club. Por lo tanto, el club siempre ha recibido a las personas que han aportado mucho como Pep eh, muy bien y, y como se merece. Por lo tanto, la, la, el recibimiento de la afición de Pep va a ser, como siempre, buena, eh, gran Gran persona, gran entrenador, que es, lo que, que es lo que ha sido para el Barça y, por lo tanto, esto eh, no olvidamos lo que Pep dejó, dejó hecho en, en el pasado. ¿eh? A partir de ahí, claro, que lo va a recibir bien, se lo mandaría.
1: ¿Les apetecía enfrentarse a, a Guardiola o, o no tenían muchas ganas? La verdad, porque el Manchester City es un gran equipo, pero bueno, oye, estamos en, en fase de grupos y quizá mejor ahora que, que no más adelante, ¿no?
9: Bueno, no, es igual. Eh, si hay que tocar, hay que jugar contra Manchester City, jugaremos. El, el, el sorteo eh, no lo ha definido. Seguramente, si preguntáramos a la gente qué equipos les hubiera gustado que tocara, hubiéramos tenido tantas opiniones como gente hubiéramos preguntado y por lo tanto pues ya está bien, ¿eh? si esto es lo que ha tocado, pues bienvenido sea ¿no? No hay ningún
1: problema. Oiga, y para acabar eh, está el mercado de fichajes muy ajetreado en Can Barça, ha llegado Silesen el portero del Ajax, se marcha Claudio Bravo precisamente al Manchester City eh, ¿Cómo está el tema de, de Paco Alcácer? Porque eh, parece que el futbolista ya ha comunicado al Valencia su deseo de jugar en el Barcelona y parece que se ha acelerado la operación tanto que podríamos ver a, a Paco Alcácer en las próximas horas, eh, días, eh, vestido de, de azulgrana, Albert.
9: Bueno, ya sabéis que en el mundo del fútbol nada es eh, nada es seguro hasta que no, hasta que no se firma. Eh, es cierto que el, el, el jugador ha el jugador ha manifestado, ha manifestado su su voluntad de venir al club, es cierto de que el de que el club eh, pues puede estar interesado en este jugador pero de momento estamos en negociación y hasta que no terminemos hasta que no las terminemos no podremos eh... No podremos decir
1: eh, cómo acaba. Eh, para usted se, se adapta perfectamente al, al estilo del Barça, ¿no? Es un jugador joven, eh, goleador, eh, de trayectoria, de, de calidad contrastada. Eh, sería una, una buena pieza. Eh, yo creo que para mí es el mejor Barcelona en cuanto a amplitud de plantilla de las últimas temporadas. Eh, yo creo que Luis Enrique ha conseguido el mejor equipo eh, en los últimos años de, de la historia del Barça. No sé si usted lo ve así o no.
9: Bueno, los equipos son buenos cuando consiguen las victorias. ...es cierto que eh, tenemos una plantilla equilibrada... ...es cierto de que tenemos una muy buena plantilla... ...pero también es cierto de que... De lo que hay que hacer ahora es eh, jugar... ...ganar partidos y, y ganar títulos... ¿eh? ...a final de temporada veremos... ...si hemos acertado en las incorporaciones... ...en los cambios... ...y, y hablar ahora de, de... ...de ya ser triunfalistas... ...y querer decir que tenemos un equipo... Eh, ...que va a ganar todo sería equivocarnos... ¿eh? ...ahora lo que toca es eh, jugar... ...hacer disfrutar a la gente jugando y después las valoraciones a final
1: de temporada Pues las haremos a final de temporada Albert, muchas gracias y mucha suerte en esta Champions Un abrazo de acuerdo Un abrazo, hasta luego. Más reacciones, vamos a conocer ahora cómo ha caído este sorteo en el Atlético de Madrid con su gerente, con Clemente Villaverde Clemente, ¿qué tal? Muy buenas noches
10: Hola, buenas noches
1: Qué le ha parecido el sorteo, vaya grupo les ha tocado, el Bayern de Múnich eh, contra el que jugaron en semifinales el año pasado y también el rival de octavos el PSV y luego ya para rematarlo, pues un viajecito a Rusia contra el Rostov de, de nueve horas solo, clemente.
10: Sí, es un, un grupo fuerte, pero bueno, ilusionante, no. Nosotros el hecho de, de poder estar eh, jugando y disputando Champions todos los años eh, nos genera una situación de, de ilusión importante y vamos a intentar. Pues seguir eh, trabajando con las armas que lo venimos haciendo durante los últimos años y ser capaces de, con el respeto debido a los rivales con los que nos enfrentamos, pues ser capaces de, de poder seguir eh, los pasos que nos lleven a, pues, a disputar más partidos.
1: Creo que no le ha gustado mucho el rival eh, que os haya tocado el, el Bayern de Múnich a, a, a Gil Marín, al, al consejero delegado porque justo cuando ha salido la bolita del, del Bayern se ha llevado así la, la mano a la sien como diciendo, madre mía, me, me, me pego un tiro. <ríe> ¡Qué locura!
10: Bueno, yo creo que es importante no el, el hecho de que un equipo como el Bayern de Múnich se eh, ...te pueda tocar eh, consecutivamente dos veces... ...yo creo que, que es importante y dice mucho... Eh, de, de nosotros, de la posibilidad que, que estamos alcanzando durante estos últimos años de poder disputar partidos eh, de este calibre con, con equipos tan importantes y bueno, el año pasado ya dejamos patente que somos no solamente capaces de competir, sino también de, de poder pasar la eliminatoria.
1: Pero lo que digo yo eh, Clemente, es que eh, los que tienen que estar asustados son ellos, porque el Bayern de Múnich el año pasado se quedó sin final porque el Atlético de Madrid fue mejor y, y lo eliminó, ¿no?
10: Sí, pero bueno, yo no creo que sea una cuestión de asustar o no asustar. Yo creo que al final es un tema de, de trabajo, de, de disposición por parte de, de todos y nosotros en ese sentido creo que que tenemos siempre un 100%, y en ese sentido, pues el que quiera competir con nosotros, pues seguro que se lo va a tener que ganar.
1: Oiga, eh, voy a ser un poquito malo, eh, entiéndame, eh, al final tenía razón Piqué, ¿no?, con, con esto del, del grupo del, del Real Madrid, comparado con lo que le ha tocado a Barça y, y a ustedes, el del Real Madrid parece un poquito más asequible.
10: Bueno, no sé, yo creo que todos los grupos tienen su, su enjundia, eh, todos los equipos que están en, en una fase final de, de Champions es porque tienen el merecimiento y el potencial necesario para, para poder estar y en este sentido yo creo que, que bueno la fortuna muchas veces eh, puede inclinarse hacia un lado u otro a priori pero luego hay que disputar todos los partidos y yo creo que lo importante es poder estar aquí y y somos felices con eso nosotros.
1: Es el objetivo. Ya sé que el Atlético de Madrid aspira a todos los títulos por la plantilla que tiene y por lo que inculca Simeone desde el primer día que llegó a este equipo a sus jugadores. Pero les hace especial ilusión por aquello de que se les ha escapado dos veces. Les hace especial ilusión conquistar este título.
10: No, lo, a mí lo que me hace ilusión es poder estar todos los años aquí. Al final eso es lo que te posibilita el que el equipo, pues, al final tenga su sitio a nivel europeo y a nivel mundial, el que pueda eh, estar en, en competiciones, en el que se hable del Atlético de Madrid, y al final yo creo que, que eso es el rédito que nosotros obtenemos de, de, de situaciones como las que estamos viviendo ahora.
1: ¿Y para usted quién es el favorito, o mejor dicho, quiénes son los favoritos a priori en esta Liga de Campeones antes de empezar? ¿Así, qué, ¿Qué le viene a la cabeza?
10: No, pues Me vienen todos los, los equipos de, de siempre, no al final... Eh, si, si miramos las estadísticas de, de la Champions pues al final en cuartos en semifinales y en final pues están casi siempre un grupo de, de equipos que no los voy a descubrir yo ahora y que, y que son en los que, los que piensa todo el mundo ¿no? y de hecho pues eh, las circunstancias y el tiempo pues eh, dan la razón y siempre son esos cinco o seis equipos que son los que est se están disputando siempre las finales
1: No se enfadan si les metemos entre los favoritos ¿verdad?
10: No, para nada, para nada. Yo creo que al final el hecho de que de que se meta entre los favoritos no deja ser un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo y a nosotros eh, el que te califiquen de una manera u otra, pues eh, obviamente… Eh, te, te, te puede llenar de, de orgullo pero sabemos que para que pueda darse eso depende de, del trabajo y de, lo que, y de lo que hacemos y en ese sentido creo que, que tenemos bastante claro cuáles son las líneas, las directrices de, de lo que estamos haciendo últimamente y lo que nos vienen a confirmar es que estamos en el buen camino
1: Pues Clemente Villaverde, a seguir en ese buen camino y les deseo muchísima suerte en esta competición y en toda la temporada por supuesto, que, que, que esto acaba de empezar y nos vamos a divertir este año
10: muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches.
1: Y nos faltan por conocer las reacciones del Sevilla. Eh, nos está escuchando ya el director deportivo más cotizado del mercado internacional. Monchi. Hola, Monchi. ¿Qué tal? Muy buenas.
11: Hola, que hay. Buenas noches.
1: A ver, la Juventus de Turín otra vez, igual que el año pasado. No nos quitamos a esta gente de encima, ¿eh? No. Vamos más a Turín
11: que yo a San Fernando. Llevamos <risa> eh, ya, ya en el último año, la final el año pasado y y ahora, pero bueno, eh, más que ir eh, más que ir a Turín el problema es ir a jugar contra la lluvia ¿no? Eh, yo creo que para mí incluso está mejor que el año pasado con los esfuerzos que ha hecho, con y con Higuaín, creo que ha elevado el nivel y mantiene prácticamente todo, menos el tema de Pogba con lo cual va a ser eh, de complicado que fue el año pasado, pero hay que afrontarlo como tal.
1: ¿no? Monchi, yo este año estoy especialmente contento por el sorteo del Sevilla. Ya sé que la Juventus es eh, complicadísima, es el favorito a priori, pero después veo a Olympique de Lyon y al Dinamo de Zagreb y pienso que el, el Sevilla eh, tiene que ser favoritísimo, eh, por lo menos para pelearlo y para estar ahí en octavos, que es donde se merecen el Sevilla y, y su afición, Monchi. Pero yo no, no me
11: centraría solamente en Olympique y en, en Dinamo. Nosotros tenemos que aspirar a, a pelear con, incluso con la Juve. Eh, eh, estoy de acuerdo contigo, que evidentemente el rival a batir va, va a ser la Juve, pero Olympique y Dinamo Sagra no lo van a poner fácil. Quizás tienen menos nombres que, que Juventus, pero son equipos que, bueno, Olympique de Lyon, un equipo histórico que ha tenido quizás una peregrinación por el desierto, pero que vuelve a ser un equipo importante, con jugadores como la Casete, como Van Alon, como Grenier, como Encolú. Antonio López, el portero, jugadores de mucho nivel. Y el, croatino, el Dinamo de Sagres, perdón, pues un equipo que se está rejuveneciendo, que está cambiando, pero que posiblemente tengan los mejores talentos del fútbol croata. Por tanto, objetivo, intentar pelear por lo máximo. La ilusión, pasar a esta eliminatoria e intentar hacer historia pasando después a, a cuartos.
1: ¿Pero estás contento con el sorteo o no? Porque veo que los conoces bueno, muy bien a, a todos. Y Ay, sabes, sabes eh... lo que os podía haber tocado también. ¿Estás contento o no? Venimos
11: de, de, de año pasado, que estábamos todos eh, muy 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 preocupado por lo complicado que era que este año era difícil que fuera peor pero tampoco creo que hayamos tenido mucha suerte creo que es un, un, sorteo, un sorteo normal equipos eh, un grupo competitivo un, equipo, un grupo que va a haber mucha igualdad y bueno, ni estoy triste ni contento eh... eh y con la ilusión de poder
1: pasar. Lo que veo, Monchi, es que vas a tener unos días, hasta que se cierre el mercado de fichajes, vas a tener una semanita intensa, porque se habla de Iborra y el Sunderland, de Conopianca y el Zenit y el Spartak, de Enzonzi y el Leicester, que, que estaría interesado en pagar la cláusula. Eh, Monchi, eh, ¿qué, ¿qué le decimos pero a los aficionados? Mucho ruido y pocas noches. <risa> pero Yo por lo que menos... Que va, sí. ser,
11: va, a ser, va a ser evidentemente complicado, porque las últimas semanas de los mercados son complicadas, pero bueno, nosotros... Tenemos claro lo que queremos y vamos a intentar mantener nuestro criterio.
1: Sirigu está ya muy cerquita, ¿no?
11: Sí, bueno, estamos ahí negociando con el PSG, vamos a ver si en los próximos días podemos finiquitar la operación.
1: ¿Y Rodrigo Callo puede ser el delantero que os falta? No,
11: Rodrigo Callo no es ahora mismo una opción para nosotros.
1: Oye Monchi, ¿te está gustando o, o qué sensación te está dejando el, el Sevilla de San Paoli en estos primeros compases? Eh, porque lo que está claro es que este año con el Sevilla de San Paoli nos vamos a divertir. Eh, solo ver ese 6-4 contra, contra el español, eh, yo creo que lo deja ya bien a las claras que San Paoli, a San Paoli no le preocupa eh, encajar eh, goles siempre que, que su equipo gane. Que Sabes que en el bueno, fútbol actual yo, eh, ocurre precisamente todo lo contrario. Yo es lo que le preocupa encajar goles? No creo que sea feliz. Evidentemente... <risa> Eh, todavía nos falta, yo creo que ajustar un
11: poco Equilibrar más las líneas, pero bueno, yo creo que A día de hoy hay que estar satisfecho cómo va evolucionando El equipo, pero todavía
1: nos queda un poco ¿Y le ves hecho? ¿Le ves haciéndose al, al Sevilla Y a la ciudad, al fútbol español?
11: Sí, hombre, yo creo que con tiempo vamos a conseguir eh, Que el equipo se vaya cuadrando más Y vaya haciendo más
1: lo que él quiere Perfecto, pues Monchi, muchísima suerte un abrazo Venga, Un abrazo Más protagonistas Alfredo Martínez, nuestro enviado especial Al sorteo de Mónaco, ha estado Con Emilio Butragueño
12: Estamos con Emilio Butragueño representante del
7: Real Madrid, en el sorteo. Bueno, una primera valoración del sorteo. Nunca hay sorteos fáciles. <risa> Exacto. Uno piensa que podría haber sido más fácil o también podría haber sido más difícil. El, hay que afrontarlo como, como lo que es, la Liga de Campeones, de máxima concentración y sabiendo que la exigencia también es altísima. Y ya está, empezamos en casa contra el Sporting. Hay que ganar ese partido para comenzar bien. Luego, Vamos a Alemania, sabemos el Borussia Dortmund, ya nos hemos enfrentado muchas veces contra ellos. En su casa son especialmente fuertes con el apoyo de su público y ya está, a prepararlo bien. Pero cuando salió el Borussia Dortmund ya iba por mal camino, al final se fue un poco, permíteme la expresión, arreglándolo. ¿no? Bueno, nunca se sabe aquí, ¿no? nunca sí. se sabe, esa es la verdad, nunca se sabe. Porque todos los equipos, esta competición es tan prestigiosa que tanto los equipos como las aficiones dan lo máximo para para poder clasificarse y estar en, en, en la ronda de octavos o sea que va a ser difícil cada partido va a ser difícil. Emilio
13: el, el vigente campeón siempre es el rival más a batir por el por el resto más apetecible para batir siempre.
7: El, bueno es probable porque eh, hay que decir algo también muy significativo no hay no ha habido ningún campeón que ha sido capaz de repetir ¿no? en este formato de la Liga de Campeones es un también un desafío adicional para todos nosotros y el equipo pues, bueno, va a intentar romper esa, esa historia, ¿no? conscientes, de insisto, de las, de las dificultades. Otro reconocimiento para Cristiano Ronaldo, Bale finalista. Bueno, no se puede negar que ha sido un buen año. ¿eh? Sí, sin duda. Termina muy bien la temporada. El, para nosotros es importante, lógicamente, que estén aquí nuestros jugadores. Bale por primera vez y eso es un síntoma muy positivo para nosotros, sin duda.
12: ¿Y los favoritos para la Champions? Siempre Real Madrid, Barcelona. ¿Algún nombre que le guste a usted especialmente este
7: año? Bueno, el Bayern, por supuesto, y yo creo que el City, el, el PSG, el Atlético de Madrid, por supuesto, ha demostrado un altísimo nivel competitivo, pero luego aparecen equipos que terminan colándose en las semifinales, y entonces yo creo que la Juventus también es un equipo que ha madurado, pero, insisto, aquí todo es muy difícil siempre. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio representante del Real Madrid.
1: Y el último protagonista que nos queda por escuchar con Alfredo Martínez, también el secretario técnico del Manchester City, Chiqui Beguiristain. Escuchamos a Chiqui
12: Beguiristain. Chiqui, buenas noches. Eh, bueno, vaya morbazo, ¿no? Lo que no sé si no quería nadie, pero Manchester City y Barcelona, el ¿eh? mismo grupo.
14: Bueno, esta vez nos toca, estamos en la fase de grupos. Vamos a ver si en octubre, septiembre, octubre, noviembre son, son diferentes, ¿no? Pero bueno, nos volvemos a ver otra vez. Nos volvemos a ver. Además, eh, quizás con el Barcelona más rodado que vosotros, porque
12: Pep es un recorrido a más largo plazo, ¿no?
14: No, pero, pero Pep también encuentra resultados enseguida, ¿no? O sea, de hecho, el trabajo que está haciendo eh, lo estamos comprobando, el equipo se está adaptando rápido a, a, al concepto de juego que quiere, con balón y sin balón. O sea, estamos contentos de cómo van las cosas, ¿no? Evidentemente, Barcelona es, es un club muy, muy, muy fuerte, ¿no? Con un ataque increíble, ¿no? Entonces, pero bueno, nos conocemos. Él también lo conoce, la jugado con el Bayern, sabemos lo difícil que es. ...y no olvidemos luego Borussia, eh, Mönchengladbach... ...la emoción de jugar también ahí en, en Glasgow con el Celtic... ...la verdad es que el grupo para nosotros es espectacular.
4: Usted conoce bien el Barça, sabe lo que significa Pep para el Barça... ...eso le da un aliciente más especial el hecho del de reencuentro de Pep... ...ahora en esta aventura en la Premier con, con el Barça.
14: No, ya se encontró, se encontró con el Bayern de Múnich en semifinales. No, ...es que ya no es nuevo para, para, para ninguno de nosotros... Lo eh, único nuevo será, me imagino que nos invitarán a otro restaurante, nos sentaremos de esto, pero, pero lo demás la gente es la misma, eh, nos conocemos muy bien, somos amigos, eh, hay, un, hay un gran ambiente entre los dos. entre los dos clubs y de hecho acabamos de cerrar algún. Un deal con ellos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, que, que somos muy buenos amigos. Chiqui, Chiqui, muy motivados, ¿no? Con, con Pec Guardiola, un proyecto muy bonito, ¿no? Sí, creciendo, ¿no? Creciendo como proyecto, ¿no? Desde que llegamos, con Manuel nos fue muy bien, crecimos y, y intentando, pues eso, seguir mejorando, ¿no? Como, como proyecto. Enhorabuena. Es Chiqui Beguiristein, el responsable de Manchester City.
1: Momento para Vodafone. Si tu amigo ha visto el partido en 4K y dice que ese pase estaba fuera de juego, créelo. Porque no solo lo ha visto, lo ha vivido con Vodafone, disfrutado del fútbol en una calidad de imagen nunca vivida hasta ahora. Siente la experiencia 4K Ultra HD solo en los mejores bares. Descúbrelo en vodafone.es/barra 4K. Vodafone
0: Power to You. Al primer toque. Al primer toque.
8: Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
15: Hola, fulones, Soy Pachón. Ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar.
16: ¡El Getafe!
15: Yo
17: sigo. Yo sigo.
15: Yo sigo. En primera o en segunda, yo soy azulón. Yo sigo. Yo, yo sigo. sigo.
8: Sigue tú también. Abónate al Getafe desde 60 euros, temporada completa de liga y copa. Hagan juego, señores Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida
4: Mesas de juegos de casino Torneos de póker Apuestas deportivas y restaurantes En un edificio exclusivo de tres plantas Aprovecha tu suerte en Gran Casino de la Mancha En Avenida de las Naciones 11 de Illescas Por la Autovía 42 Salida 32 desde Madrid Y desde Toledo Salida 33 Abierto todos los días Llega Sanse Fan Run, la carrera más divertida y refrescante del verano. El próximo 27 de agosto a las 20.30 horas recorre el circuito de los populares encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Habrá premios para los más rápidos y también para los disfraces más divertidos en una carrera donde el agua será la protagonista. Apúntate ya en sansefanrun.com. Te esperamos con el patrocinio de The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes.
0: Asfontes, el nuevo restaurante de cocina tradicional gallega en la zona de Atocha, donde podrá degustar las deliciosas empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra con una relación calidad-precio como pocos en Madrid. Venga a disfrutar de la amplia terraza de Asfontes, calle General Laci 10, 91 292 5630 o asfontes.com.es.
18: Galicia en su mesa. Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños... ...dese un lujo, llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas... ...en Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante... ...disfrutar de la ilusión de cambiar de casa... ...llámenos al 902-121-900... ...Gilmar, de toda la vida, un lujo.
0: Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición... Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club, siempre hemos trabajado con un único objetivo. Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. ¡Gracias, afición! Os esperamos en casa. Os esperamos en Butarque. ¡Aupa Lega! Al primer toque, Alberto Collado
1: Son las 12 y 32 minutos, eh, se ha venido aquí a los estudios el especialista de fútbol internacional del primer toque Para comentar con nosotros todo el sorteo, ¿qué tal? Miguel Venegas, buenas noches ¿Qué tal
15: Alberto? Muy buenas
1: Y vamos a empezar Miguel, eh, yéndonos a Mónaco, porque por allí sigue Alfredo Martínez Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas Aquí sigo, aquí sigo con, con todo el glamour de ese sorteo que has vivido y que hemos contado en, en Onda Cero
12: Sí, lógicamente, con el atractivo principal de la presencia de Cristiano Ronaldo, de Gareth Bale y de Antoine Griezmann, que se han llevado las ovaciones de los aficionados que estaban en la puerta del Fórum Grimaldi, y evidentemente el favoritismo para el jugador portugués que conseguía el título por abrumadora mayoría entre los votos de los 55 periodistas. Eh, miraba a complaciente a Gareth Bale y también con piedad también a Antoine Griezmann Y se seguía coronando junto con Leo Messi como los grandes dominadores del fútbol internacional en los últimos tiempos Hemos visto a muchas de las eh, caras más importantes del fútbol español Estaba Florentino Pérez eh, José María Bartomeu, el presidente del Barcelona, ha estado por la mañana en la reunión de la ECA Pero se ha marchado después Y evidentemente muchos de los hombres que han desfilado por los micrófonos de, al primer toque aquí en Onda Cero Alfredo, ¿tú crees que le ha gustado el grupo a Piqué, del Barça? No, no, creo que le haya gustado. Pero bueno, no, no deja de ser eh, ya rutina, ¿no? La Champions, ¿no? La verdad es que, casualidades, yo no voy a hablar de bolas calientes. Hoy sabes que en las redes sociales han circulado vídeos de Ian Rush, que si se le cae un papelito, de Roberto Carlos cambiando una bola. Eh, bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, eh, porque ya sabes que todo el mundo inmediatamente busca juegos malabares para hacer que parezca lo que a veces no es. Pero sí es cierto... Es una obviedad que en los últimos tiempos el Barcelona no está teniendo suerte en los sorteos. Hoy le ha tocado un subgrupo complicado, que ya con el Manchester City iba directamente a un grupo de la muerte y que con el Borussia de Monchengladbach se completó. El Madrid empezó duro, le salió primero el Borussia de Dortmund, ya tradicional, por cierto, este enfrentamiento con el equipo alemán y sin embargo, al final, bueno, pues se fue un poco arreglando. El Atlético de Madrid no tiene un grupo fácil, el viaje a Rostov terrorífico, y luego hay que tener en cuenta que el Sevilla pues enfrenta a Juventus de Turín y como te decía Monchi, ¿por qué no? Van a intentar superar a, a todos sus rivales y, y conseguir seguir adelante en esta competición. no
1: eh, Alfredo, Guardiola, Claudio Bravo y Nolito. Así de una atacada, los tres al Camp Nou con el Manchester City. Y Silva y
12: Navas, no yo creo que hay mucho mucho cruce de caminos. no Y, y fíjate, que, y se te ha olvidado un detalle, Ter Stegen, Bravo. El duelo de porteros precisamente en la primera eliminatoria europea importante que va a tener el Fútbol Club Barcelona. Ese morbo añadido, una muy buena actuación de Claudio Bravo una muy buena actuación de Ter Stegen, bueno, pues va a generar indiscutiblemente muchos comentarios. Serán el tercero y el cuarto partido de la liguilla. El Fútbol Club Barcelona recibirá en la tercera jornada al Manchester City, en el estadio del Camp Nou, en un encuentro que, lógicamente, ese miércoles, en el mes de octubre, 19 de octubre, pues va a concentrar mucha atención, aunque ya, lógicamente, Guardiola ha estado con el Bayern de Múnich en el Camp Nou, y luego, posteriormente, visitará el Etihad el 1 de noviembre, en la cuarta jornada, ya con las espadas en todo lo alto, porque si alguno de los dos equipos, en las dos primeras jornadas, no consigue un buen resultado, evidentemente, se jugaría mucho. Lo normal, que pasen los dos. Precisamente, por cierto, hoy se ha sabido que Claudio Bravo por un precio de 18 millones de fijos y dos de variables, es oficialmente nuevo jugador del Manchester City. Uh -huh.
1: Sigue por aquí Edu Pidal que no ha parado en toda la tarde le echaba fuego el, el teléfono al, al hombre. Aquí sigo. Eh, Edu, ¿cómo ha caído el sorteo en el Real Madrid?
2: Yo creo que bien, yo creo que veíamos una imagen en la televisión que veía en directo Alfredo Martínez, que es la de Cristiano Ronaldo. La sonrisa de Cristiano a cámara cuando iban saliendo los rivales, yo creo que es la de, bueno rivales asequibles dentro de la dificultad como dice Emilio Butragueño, pero en el bombo ...le podría haber caído el City y no fue el City, fue el Borussia... ...le pudo caer el Tottenham después y fue el Sporting de Portugal... ...bueno, dentro de lo que hay, yo creo que en el Real Madrid están contentos... ...al Borussia lo conocen bien, jugaron dos veces en la temporada 12-13... ...en la fase de grupos primero y después en las semifinales, aquellas semis... ...y en el 2014 también en los cuartos de final... ...yo creo que en el Real Madrid eh, saben que son favoritos... ...que su obligación es quedar primeros de grupo, pero dentro de lo que había... Creo que están contentos.
1: Miguel, ¿le pueden hacer daño eh, Borussia Dortmund y Sporting de Portugal al, al Real Madrid? ¿Cómo, sí. ¿Cómo son esta temporada?
15: El Dortmund ha cambiado, evidentemente. Es un poco un melón por abrir porque ha vendido a, a tres jugadores importantísimos como son Hummels, Gundogan y Mikitarian, pero se ha reforzado bastante. bien. Ha recuperado a Goche que también es un melón por abrir porque Goche no es el mismo que salió como una estrella de Dortmund, pero ha fichado a Surrel, ha fichado a Rode, el centrocampista del Bayern y algunos jugadores jóvenes que tienen muy buena pinta como Dembele o en Remor. Es, es un melón por abrir. Y Bartra que viene para sustituir a Hummels, en la Supercopa contra el Bayern lo hizo muy bien así que el, el espíritu es el mismo de siempre el entrenador es, es el que él estaba el año pasado y recuperó el espíritu que tenía antes con Klopp y puede hacer daño, evidentemente, pero es un equipo que todavía seguramente le va a costar un par de meses encontrar la forma, algo que también le va a costar, imagino al Manchester City de Guardiola, porque el Manchester City de Guardiola lleva dos jornadas de liga y de momento no está brillante, imagino que lo será dentro de unos meses, ahora no <risa>
1: Vamos a seguir analizando grupos. Vamos ahora con el del Atlético de Madrid, otro de los eh, más complicados. Hugo Condés, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué
17: tal? Buenas noches.
1: Eh, Tenías ganas de que le tocara el Rostov al Atlético de Madrid, <risa> más no. que el Bayern y el PSV, imagino. Estuviste viendo el partido de, del PSV, perdón, del Rostov-Ajax, ¿no, eh, sí, Hugo. No, te, no tenía ganas de que me tocara. En la
17: historia del <risa> Atlético de Madrid siempre le tocan ese tipo de equipos. ¿eh? ¿Nueve horas a Rusia? Ah, mira, en los últimos... Eh, cuatro o cinco años que llevo con el Atlético de Madrid he estado más en Rusia que Putin que <risa> yo creo que eso ya te puede dar una idea porque me los he visitado a todos al Rubin Kazan al Zenit de San Petersburgo a todos y bueno pues en cuanto he visto el Rostop que además es uno de esos viajes que le gustan a Alejandro Mori he dicho este es para el sí, Atlético sí. Madrid seguro <risa> y le ha tocado al Atlético de Madrid bueno hay que decir que igual que decía Edu Pidal, lo del gesto de Cristiano el gesto del Atlético de Madrid ha sido bastante más elocuente Uf, el, de, el del Bayern de Mori, Kilmarin se <risa> ha hecho el disparo en la cabeza eh, no es para menos eh, lo ha dicho Simeone hay tres equipos super favoritos para ganar la Champions, Madrid, Barça y Bayern de Múnich y uno de ellos le ha tocado al Atlético de Madrid. eh después el PSV, que es un equipo que me parece asequible, ya viste que el año pasado esa tanda de penaltis que fue esquiva con el Atlético en la final, eh, gracias a la tanda de penaltis eliminó al PSV, pero fue incapaz de hacerle ningún gol en eh, 210 minutos que duró esa F eliminatoria Fue
2: Juan Fran el que marcó aquel penalti, Hugo ¿Te sí. acuerdas? Que fue el, después Así el que falló entonces, en la final
17: Bueno, hay que recordar que en aquella eliminatoria Edu, eh, tú te recordarás que Arrasco estaba lesionado que mm. era el jugador más en forma del Atlético de Madrid que Griezmann falló un par de manos a manos de esos que no suele fallar, hombre, se supone que el Atlético de Madrid tiene que pasar eh, en esta eliminatoria. Fácil no va a ser, pero mira, yo te lo resumo con. Eh, hoy hablaba con algún jugador de Atlético de Madrid eh, que, medio en broma, medio en serio, me decía: Lo normal, o lo que estaba diciendo todo el mundo, es que el Bayern es primero y nosotros, segundos, que el Madrid es primero en su grupo y que el Barça es primero en su grupo. Si pasa eso, Alberto, uh -huh. el Atlético en octavos de final va a evitar al Bayern de Múnich, al Madrid, al Barça, al Manchester City y al Borussia de Dortmund. Le quedaría París-Saint-Germain y Juventus como grandes, grandes. O sea que. Eh, con todo y con esto, a lo mejor, hasta el sorteo no es tan malo, sea primero o sea segundo.
1: Pues no estaría no estaría nada mal. Eh, Hugo, hoy se ha confirmado ya, se ha hecho oficial lo que nos adelantabas estos días. Oliver Torres y Diego J. salen del Atlético de Madrid.
17: Sí, eh, y Manquillo también. los. Y eh, Manquillo. Tres, bueno, lo de Diego Jota todavía no se ha hecho oficial, están terminando el acuerdo con el Oporto, pero se va a marchar cedido al Oporto, al igual que Oliver Torres, eso sí que es oficial, el futbolista se marcha eh, la próxima temporada, tiene una opción de compra eh, que puede ejercer el Oporto a final de campaña de 20 millones de euros, el Oporto que es un equipo que ha eh, peleado mucho por Oliver Torres por además la mejor, la mejor temporada de Oliver Torres fue en el conjunto portugués, así que eh, bueno, pues eh, ya ha llegado ya ha sido presentado y vamos a ver si recupera su mejor nivel, será una muy buena noticia para la Lopetegui y para la selección española. Y Manquillo también se ha marchado, un futbolista que no ha tenido oportunidades en el Atlético de Madrid, pero que es bastante codiciado siempre que sale en eh, su opción de cesión. Es la tercera, si no me equivoco, que tiene.
1: Uy, parece que se nos ha cortado esa llamada con, con Hugo Condés. Bueno, enseguida la recuperamos. Nos vamos hasta Sevilla con Carlos Hidalgo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Juventus Olympique de Lyon y Dinamo de Zagreb. Me imagino que este año la afición del Sevilla estará un poquito más contenta que el año pasado, ¿no?
13: Sí, un poquito, un poquito. La verdad es que era fácil mejorar la suerte, digamos, de del año pasado, porque el año pasado el grupo fue muy duro. Recordemos que el Sevilla consiguió eh, mantenerse en Europa, aunque fuera por la vía de la Europa League, en el último partido con un gol de Fernando Llorente precisamente ante su ex-equipo, la Juventus, en el Ramón Sánchez Tijuana. Y este año, bueno, eh, hay gente que dice que podía haber sido mejor y gente que dice que podía haber sido peor. Yo creo que Hombre, que está bien, que el objetivo, como ha dicho Monchi, es pasar la siguiente ronda y que el Sevilla... Con ese grupo debería,
15: debería hacerlo. ¿no? Eh, hay que decir que tiene mala suerte porque la Juventus este año ha cambiado bastante, ha, ha fichado mucho y todavía parece que puede fichar incluso a Matuidi. Ojo, ojo a la Juventus, que tiene una pinta espectacular con Higuaín, con Pjanic, con Piaka, con, con Dani Alves, y que el Lyon es mejor que el año pasado, porque ha recuperado la mejor forma de la cassette, que no se ha marchado a ningún equipo, y a Fekir, que el año pasado se lesionó y parecía que iba a ser la estrella de, de, del, del Olympique de Lyon y que iba a la, a la Eurocopa. Así que ojo con este Olympique de Lyon, que Sí, en principio parece inferior al Sevilla, pero es un equipo complicado. Y bueno, aparte digamos, del... ¿Sí?
13: digamos que que, bueno, que que la Juventus es un equipo que está un poco por encima de bastante por encima del Sevilla, mm. que el Dinamo de Zagreb de está bastante por debajo sí. y que el Olympi de Lyon, bueno, pues lo que tú dices, eh, dependiendo de cómo se termine de, de reforzar, puede ser una, una bonita pelea
15: se
1: lo ha perdido a un Titi que se ha ido al Barça. Uh -huh. eh, hemos recuperado ya esa conexión con Hugo Condés. Eh, Hugo, nos estabas eh, contando esa salida de, de Manquillo al, al Sunderland.
17: Sí, ha sido diego Jota, que no quiere irse y ha dicho no sigas hablando, que me, a mandar, <risa> que me vas a mandar lejos, ¿no? Decía eso, que se marcha Manquillo al Sunderland, que a la espera de que sea oficial o diego Jota y que seguramente Héctor también se le busque un equipo, al canterano del equipo eh, rojo y blanco, pues eh, solo faltaría si el Atlético de Madrid finalmente pone la guina del pastel, que también llevamos días contando que el Atlético... Tiene intención de ir al mercado, aunque evidentemente para mejorar su plantilla. Si no puede, pues no lo haría. Mm
1: -hmm. Del resto de grupos de, de Liga de Campeones, no hay ningún grupo de la muerte. Vamos, son el del Barça y el del sí. Atlético de Madrid. Miguel, en el grupo a París Saint-Germain, Arsenal, Basilea y Ludo Goretz.
15: Pues hombre, pinta bastante claro, ¿no? Paris Saint-Germain y Arsenal están por encima de los otros dos. Sobre todo el Ludo Goretz, que en principio debe dejar todos los puntos en el camino contra el resto. ¿no? El Basilea puede plantearle cara al Arsenal, a lo mejor. El Basilea ha perdido en bolo, y, pero está acostumbrado a reinventarse todos los años y ser competitivo. El Paris Saint-Germain yo creo que dará un seguirá dando pasos adelante. Este año está Jesse por allí. Ya no está Ibrahimovic, pero sigue teniendo un equipazo. Y yo creo que es favorito en este grupo el Paris Saint-Germain.
1: Grupo B, Benfica, Nápoles, Dinamo de Kiev y Besiktas. Pues
15: también Benfica y Nápoles están, están por encima de, de Kiev, de Dinamo y de Besiktas. Aunque está un poquito más, eh, más compacto este grupo, porque el Besiktas tiene algún jugador interesante está Cuaresma, y que, que depende mucho de cómo tenga el día. Está Yarmolen con el Dinamo de Kiev eh, y el Napoli y el Benfica parece que no están en su mejor momento. El Benfica tiene el mismo del equipo que el año pasado y el Napoli todavía está intentando suplir la, la baja de Higuaín, ¿no? Con lo cual son dos equipos que no están ahora mismo en su mejor momento, pero son desde luego superiores a Dinamo y Besiktas
1: Grupo E, CSKA de Moscú, Leverkusen, Tottenham
15: y Mónaco Ha tenido suerte el Tottenham porque era el coco del bombo 3 y le ha tocado el más fácil del bombo 1, el CSKA. Así que yo creo que aquí favorito el Tottenham. Eh, un poquito por debajo el Leverkusen y CSK y Mónaco se deben jugar la tercera plaza, la de Europa League, en principio, aunque el Leverkusen nos tiene acostumbrados a grandes partidos y grandes decepciones, con lo cual pues alguna opción pueden tener Mónaco Ceseca Y Grupo G, el Leicester,
1: el campeón de la Premier, el Oporto, el equipo de Iker Casillas, Brujas y Copenhague.
15: Decía esta tarde que Ranieri ha tenido mucha mala suerte en toda su carrera deportiva y en, los últimos, y no sé en el, último, el, el último año y medio el karma se lo está devolviendo todo. Es impresionante, ¿no? El Leicester no podía haber soñado un, un grupo mejor para pasar a octavos de final. El Oporto también. Y el Oporto, además, por lo que hemos visto en la fase previa, eh, todavía está por engrasar eh, no está en su mejor momento pero es que desde luego el Brujas seguro, bueno, seguro, era el, el más fácil del bombo 3 no tiene ninguna estrella el, el equipo belga y en principio atrás eh, tiene muchas debilidades y el Copenhague pues tampoco es un equipo competitivo para, para el Oporto y el Leicester que sin ser, sin ser top en Europa Deberían pasar a octavos de final los dos.
1: Eh, os lo quiero preguntar a todos, eh, que conteste el, el que quiera. Eh, yo tengo claro que el favorito en el grupo del Real Madrid es obviamente el Real Madrid, en el grupo del Sevilla la Juventus de Turín, ojalá y el Sevilla de la sorpresa, ¿por qué no? Pero el duelo Barça-Manchester City, este nuevo City de Guardiola, y el duelo Bayern de Múnich, este Bayern de Ancelotti y el Atlético de Madrid, ¿cómo lo veis? Para vosotros, ¿quién es el favorito? A ver, el que quiera. Alfredo. No, yo evidentemente creo que el Barcelona hoy por hoy
12: tiene que ser favorito ante el Manchester City. Primero porque Pep Guardiola acaba de llegar y su proyecto no ha hecho más que empezar porque necesita tiempo. Y si hay un buen momento para coger al Manchester City es ahora. Segundo porque los equipos en Europa no ganan el peso de la noche a la mañana. Cuando Recordaréis que cuando fichó el Madrid a Mourinho, el Madrid empezó a pasar de octavos de final poco a poco y llegó a cuartos. Pero le costó ...volverse a meter en la élite europea... ...porque venía de caer siempre en primeras rondas... ...y eso le va a pasar al Manchester City... ...incluso con Pellegrini el año pasado llegó a la semifinal... ...pero no compitió con el Madrid... ...ha reforzado bien el equipo... ...pero el Barcelona es garantía... ...de que, de que tiene que estar compitiendo hoy por hoy... ...hay una sensación de que es favorito... ...y Máxime con este Barça que ha comenzado tan fuerte... ...y en cuanto al Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich... Yo lo veo un poco más parejo, ¿eh? me da la sensación de que eh, un equipo que ha sido finalista en dos de los tres últimos años merece suficiente crédito como para pensar que es capaz de plantarle cara al Atlético, al Bayern por mucho que Miguel Ángel Gil se ponga la, el revólver en la sien. Para mí el
2: Barça es muy favorito, por encima de, del City, porque lo ha demostrado en los últimos años y por algo que decía ahora Alfredo, que el City es un equipo en construcción. No sé cuánto va a tardar Guardiola en, en hacer de, de ese equipo su equipo. Y después el Bayern Atlético de Madrid, eh, yo lo veo un poco más igualado. El año pasado pensaba que el Bayern era muy superior y el gran favorito en la eliminatoria frente al Atleti. Pero es que el Atleti de Simeone es muy complicado en eliminatorias. Vamos a ver en la fase de grupos, porque va a ser diferente también. Están tiene el Bayern, un Bayern mejorado. y ahí me queda la duda de... de de la necesidad del Atlético de Madrid, porque le sirve ser segundo, por lo que uh -huh. decía Hugo, se quita también a muchos rivales. Entonces, no es lo mismo una eliminatoria que la fase de grupos. Yo creo que está más igualado ese Bayern Atlético.
17: Yo, no. yo te lo he contestado antes. Eh, Madrid, eh, Barça y Bayern de Munich son los favoritos para ganar la Champions, con lo cual creo que el Bayern está por encima del Atlético de Madrid y el Barça está por encima del City. Ahora, que no lo vamos a pasar bien en Radio Estadio con los partidos entre el Bayern y el Atlético de Madrid, eso ya te lo digo yo, que no lo vamos a pasar muy bien y que además, visto la configuración del grupo, eh, el último partido del grupo es un Bayern-Atlético de Madrid. Quizá ahí se estén jugando la plaza, quizá ahí eh, los dos estén clasificados o quizá algunos estén jugando la vida o los dos estén jugando la vida. Dependiendo de eso eh, va a haber más tensión o menos tensión, pero para mí en el grupo del Atlético favorito es el Bayern y en el grupo del Barça-Manchester City es el Barça
1: Oye Hugo, Creo que me que, ha, di me ha perdona, dicho Alberto, te, sí. iba,
17: te iba a decir en
13: torno a, a lo que habláis del Atlético de Madrid que entiendo que con lo duro que es el Atlético de Madrid lo rocoso que es este Atlético de Madrid y lo difícil que es ganarle, que es hacerle un gol en el Bayern Múnich, lo mismo también han dicho ¡Buf! Eh, cuidadito, ¿no? O sea, claro, que, claro que Evidentemente sí. eso va a estar también ahí muy, muy parejo.
1: No, no que te decía Hugo, que le, le he preguntado a Clemente Villaverde si se enfadaba si metíamos al Atlético entre los favoritos y me ha dicho que no se enfadaba. Así que bueno, oye, vamos a, vamos a dejarlo <risa> no, un poco más a, ver, claro, a un paso, ¿eh? No, pero
17: escucha, Se ha ganado el respeto, <risa> Hombre, ganado, hombre. Evidentemente, el Atlético de Madrid, oye, ha jugado, lo ha dicho antes Alfredo, ha jugado dos finales de las últimas tres, de las últimas tres temporadas. Ahora, eh, tú mira la plantilla del Bayern, mira el presupuesto del Bayern y mira el de Atlético de Madrid. Yo creo que el Bayern es favorito. Ahora, lo que dice siempre Simeón es que a un partido te puede ganar cualquiera eh, o te puede ganar a la vez. Sí. Quiero decir, fijar el presupuesto de Atlético de Madrid y el presupuesto a la vez, que siempre lo utilizamos y mi... al revés. <ríe> Pero, chicos, que esto es la Champions y aquí... No, 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 no. No eh, están Champions... Eh, eso es
12: lo no oficial.
2: los extraoficial es que Clemente ver es asturiano y es muy echado para adelante, <risa> pues, nada, pues. Y,
12: y lo extraoficial es que es la Champions, pero a mí el grupo B del Benfica, Nápoles, Dinamo de Kiev, Besiktas y sobre todo el E con el CSK, Leverkusen, el Tottenham y el Mónaco, y el G con el Leicester, Oporto, Brujas y Copenhague, me parece que al lado de los otros sí. no parece tanta Champions. Sí. Nada
15: que ver. La clave para mí, el, en cuanto a Naleti Bayer es que el Bayern eh, se acost acostumbra a ser una pisonadora contra los equipos débiles y por ahí eh, a lo mejor el enfrentamiento directo el Atlético de Madrid lo puede ganar, pero en una liguilla me parece complicado.
1: Señores, os voy a despedir, Alfredo, mañana vivimos otro sorteo el de la Europa League, ¿no?
12: Sí, mañana serán eh, cuatro bombos de 12 equipos, en el bombo uno están el Atleti de Bilbao y el Villarreal y en el bombo tres el Celta lógicamente no tiene ese coeficiente UEFA que tienen los otros equipos con mucha más experiencia, al final será en Solna a la una de la tarde, lo iremos contando, pero antes de nada de confirmarte las noticias del día en Barcelona. Cillesen ya ha, sido, ya ha pasado el reconocimiento médico, mañana será presentado, y ojo porque la diferencia entre el traspaso de Bravo y la venta y la compra de Cillesen no es tan grande. 18 más 2 Bravo, 13 más 2 Cillesen, hay quien cree que tampoco ha hecho tan buen negocio el Barcelona, pero bueno. En fin, allí habrá que ver el rendimiento del cáncer ver holandés en el, en el futuro.
1: Pues yo me uno a, a, a esos que, que creen que no ha hecho muy buen negocio el Barça. Pero bueno, señores, Alfredo, Edu, Alberto. Hugo, Carlos, dime, Carlos.
13: Una cosa más, Salvatore Sirigu ya está en Sevilla, ha llegado hace eh, 40 minutos al aeropuerto de San Pablo, el portero italiano de 29 años del Paris Saint-Germain, el descarte de una Yemri para la portería del PSG, que va a pasar mañana, reconocimiento médico con el Sevilla, viene cedido sin opción de compra hasta final de temporada. Es el portero que quería San Pablo.
1: Me gusta ese portero. Señores, un abrazo, descansar. Adiós. Chao. chao. Al primer toque.
5: Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. ¿Dos mil? ¿Quizá tres mil? Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo... Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 km por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté.
0: Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte a su farmacéutico o dietista. En Autocontrol
5: trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana...
17: ...cuando te mueves por la ciudad...
8: ...o cuando disfrutas de tu tiempo libre...
5: ...sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
14: No sé si llevas buscándolo años, eh, meses, días, tal vez desde esta mañana Estás de enhorabuena, lo hemos encontrado El amor está en el aire,
8: presentado por Juan y Medio Muy pronto, en Antena 3 Al primer
0: toque, Alberto Collado Todavía nos quedan
1: cosas por repasar Y vamos a empezar por Granada Porque José Angulo, el ecuatoriano El futbolista fichado por el Granada Ya os lo contábamos al inicio de este programa Ha dado positivo por cocaína Y el problema que se le viene encima al Granada Es serio Pedro Lara, Granada, buenas noches
18: Hola Alberto, buenas noches Sí, lo dio en un partido de la pasada Copa Libertadores eh, Hoy el club ha dicho en un comunicado oficial Que le comunicaba la Confederación Sudamericana de Fútbol El positivo del Angulo, Que ha sido curiosamente ...el único jugador por el cual en esta temporada... ...en esta pretemporada el Granada ha pagado traspaso... ...cuatro millones de euros... ...al Independiente del Valle Ecuatoriano... Eh, ...he preguntado al respecto... ...parece que por el momento no se había entregado... ...ninguna cantidad al menos fuerte... ...y eso puede evitar que el club haga... ...un ridículo espantoso... ...después de haber hecho la única compra... ...durante esta pretemporada... ...de un jugador que finalmente no puede jugar... ...va a esperar, por el momento ha sido suspendido de empleo y sueldo, va a esperar a que se le haga el contraanálisis, porque el club quiere ser prudente en este sentido y esperar si realmente el jugador es culpable o no de consumo de cocaína.
1: Pues así están las cosas, estaremos eh, pendientes. Pedro, un abrazo.
18: Un abrazo fuerte.
1: Nos vamos hasta Valencia, porque después eh, de que casi esté ya cerrado ese traspaso de Paco Alcácer al Barcelona, no va a ser el último en salir. Oferta irrechazable por Mustafi. Eduardo Esteve, Valencia. Buenas noches. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Tú dirás. 41 millones de euros. Sí, ofertas más.
19: Sí, oferta que reconoce además oficialmente el conjunto de Mestalla, haber recibido del Arsenal y todo yo creo que va encaminado a que se haga, ¿no? que Mustafi definitivamente abandone el conjunto de Mestalla. A lo largo del verano ha sido prácticamente un culebrón, Con incluso se habló de un acuerdo entre el futbolista y el conjunto londinense, esa última oferta de 41 millones de euros va a hacer que el Valencia venda al Defensa Central y a partir de ahí... Tratar de reforzar esa defensa con hombres como Garay, Raúl Albiol, que era el principal objetivo del conjunto de Mestalla, porque si se vende definitivamente a Paco Alcácer y a Mustafi, el Valencia va a ingresar la friolera de 71 millones de euros.
1: Claro, pero la afición dirá precisamente eso, Edu, que hay que invertirlo. Y en esos hombres que dices tú que, que, que sí que pueden ilusionar, a mí me parecen buenos fichajes, pero también está el tema del, del delantero, Edu.
19: Sí, bueno, la idea de, en cualquier caso, es Peter Lim, ¿no?, que va a tomar la decisión de cuánto dinero, de esos 71 millones de euros, reinvertir en reforzar la plantilla, pero la idea que tiene, y así lo hemos contado hoy, es firmar dos defensas centrales, uno sería Raúl Albiol, el otro podría ser Ezequiel Garay, un delantero que podría ser Munir en el caso de que definitivamente se llegara a ese acuerdo con el Barcelona y el futbolista prefiriera o acabara aceptando la opción del Valencia, y luego podría haber una guinda al pastel, ¿no?, que es un poco lo que espera la afición del Valencia, si definitivamente se van dos futbolistas tan importantes como Paco Alcácer en la delantera o como Mustafi en la parcela de defensa.
1: Y si a eso añadimos al principio del verano también la salida de André Gómez, eh, Edu, ¿cómo, ¿cómo está la afición por ahí? Porque como acaben saliendo Paco Alcácer, Mustafi, y, y no lleguen futbolistas que, que realmente estén a la altura, no me quiero imaginar el inicio de temporada en Valencia, y para Paco ahí estarán, ¿cómo va a ser?
19: Es que esa es, yo creo, la clave, ¿no? Saber qué va a hacer Peter Lim, si esos 71 millones de euros los va a reinvertir en el equipo o no. De eso dependerá la posición de la afición del Valencia. Es verdad que ahora mismo pues, hay cierto escepticismo en el proyecto de Peter Lim. Fíjate que el Valencia tiene que jugar el sábado en Ipurúa frente al Eibar. Y a esta hora estamos hablando de que hay dos futbolistas que están más fuera que dentro del Valencia, claro. Paco Alcácer y Mustafi, y que los refuerzos no acaban de llegar. Claro, hay tiempo hasta el día 31 para que eh, esta situación se remedie, pero, repito, todo dependerá de lo que Peter Lim, a 15.000 kilómetros en Singapur, decida hacer. Si esos 71 millones se invierten y llega a esa guinda de la que hablamos, o definitivamente el Valencia pierde estos dos activos importantes, junto con André Gómez, y el Valencia no se refuerza como la afición del conjunto de mesa. Y
1: espera. Es lo que pasa cuando estás a 15.000 kilómetros de la afición, que muchas veces pues eh, no te llegan las críticas y, y, y puedes vivir en, en otra realidad. Parece que es lo que le pasa a Alim. Edu, un abrazo.
19: Un abrazo, Alberto.
1: Y nos vamos hasta Coruña, porque Lucas Pérez va a ser jugador del Arsenal. Alberto Gómez, a Coruña, buenas noches.
20: Hola, buenas noches, Alberto. Sí, fíjate, ha cogido finalmente el Arsenal. Incluso acaba de coger un avión rumbo a Madrid, desde ahí mañana rumbo a Londres para pasar reconocimiento médico.
1: A ver, que tenemos problemas con esa comunicación Alberto, a ver si te mueves un poquito Y, y podemos eh, mejorar el sonido A ver, si me escuchas ahora Vale, bueno, vamos a avanzar Vamos a avanzar eh, Ahora eh, nos cuenta Alberto ¿Alberto estás ya por ahí? Aquí estoy Venga, Alberto, cuéntanos venga. Lucas venga, Pérez, pues, al Arsenal
20: Efectivamente, tren de la Premier 20 millones al contado para el Arsenal Y Lucas que se va para allá cuatro temporadas De hecho, pues lo ha desconvocado el Deportivo para que pueda viajar, lo ha hecho ya hoy hasta Madrid, y desde Madrid viajará a Londres para pasar el reconocimiento médico, con lo que mañana va a estar en el Benito Villamarín para jugar ese partido contra el Betis. Así que Lucas, historia en el Deportivo, vino el año pasado, o el año pasado lo compró el Deportivo por un millón y medio, y deja en las arcas del Deportivo 20 millones de euros.
1: ¿Con lo que tiene el Deportivo se puede suplir o van a intentar fichar sustituto, Alberto?
20: Yo creo que ya están mirando en el plan B, porque a ver, la oferta o lo que ha pasado estos días, pues el Deportivo no lo pilla desprevenido. Y bueno, a ver por dónde se mueve. Aunque también hay quien me dice que de momento igual el Deportivo se queda como está, apelando a Florin Andone y a Marlos Moreno. Pero yo creo que en estos días puede igual, habiendo dinero en caja, reforzar
1: el ataque el equipo blanqueazul. Marlos Moreno, el futbolista que llega cedido del Manchester City, que dicen que tiene muy buena uh -huh. pinta. Habrá, habrá buena que verlo pinta, porque eh. es eh, jovencito. Alberto, mañana además, eh, partido nueve menos cuarto, se inicia la segunda jornada de Liga, Betis Deportivo.
20: Betis Deportivo, en el Betis efectivamente con las bajas de Jonás Martín lesionado y todavía no está el recién fichado Brasanak, y el que sí que ha entrado en la convocatoria el ucraniano Zozulya. de 19 jugadores ha convocado Poyet que ha dicho que además que va a ser pues titular Joaquín y eso sí ha pedido tranquilidad en el ambiente después de la goleada encajada el pasado fin de semana en el Camino mientras tanto en el Deportivo con quedando sin en el equipo mañana va a jugar serán finalmente 19 tendrá que hacer un descarte que en el equipo tendrá que no está Lucas
1: bueno no no, no podemos escuchar a Alberto con, con nitidez, así que mejor lo, lo vamos a dejar. 9 menos cuarto de la, no, de la noche, mañana ese Betis Deportivo. También diez de la noche, Español-Málaga. José Agustín Gómez, muy buenas noches.
15: Hola, muy buenas noches. Con la duda de si Quique Sánchez Flores se podrá sentar en el banquillo, ya que hoy no ha dirigido el entrenamiento por culpa de un proceso febril de origen vírico. Ha dejado fuera de la convocatoria respecto a la goleada encajada frente al Sevilla hacia Anís, Salva Sevilla y Rubén Duarte. En cambio, entran jurado y de Michelis. Óscar Duarte se ha recuperado del golpe que recibió en el Sánchez-Pizjuán en la cresta ilíaca. El Málaga, que no gana en Cornella desde el 2012, tiene la principal novedad en el joven marroquí, Nabet El-Nasiri. El máximo goleador de la pretemporada del conjunto andaluz. Se queda fuera Wellington con molestias en la rodilla. Y de nuevo Michael Santos, un fichaje de 4 millones y medio de euros que de nuevo verá el partido desde casa. Camacho, pretendido por el Mónaco, sí que está en la convocatoria para un partido que arbitra Gil a... Manzano.
1: Y que mañana os contaremos aquí en Al Primer Toque. Gracias, José. Buenas noches. Habéis escuchado Los Pitos. Es la una de la madrugada. Continuamos aquí en Al Primer Toque. Nos vamos a la Vuelta Ciclista España.
0: Onda Cero, Madrid.
5: Todos los días podrás llenar los más de 4 metros cúbicos de la ENV200 eléctrica con hasta 770 kilos. Pero solo ahora podrás conseguirla con los 6.000 euros de ayuda del Plan Pizem de la Comunidad de Madrid. Llévate la Nissan ENV200 100% eléctrica con la mayor capacidad de carga de la categoría
0: con un descuento increíble. Date prisa antes de que se acabe. Nissan Innovation. That Ven a la Plaza de las Ventas, ven a Los Toros en agosto. Domingo 28 a las 7 de la tarde, Novillos de El Risco para Mario Dieguez, Sebastián Cáqueza y David Martín. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta, 91 725 1488. Las Ventas, experiencias por vivir. Llega Sanse Fan Run La carrera más divertida y refrescante del verano
4: El próximo 27 de agosto A las 20:30 horas Recorre el circuito de los populares encierros De las fiestas de San Sebastián de los Reyes Habrá premios para los más rápidos Y también para los disfraces más divertidos En una carrera donde el agua Será la protagonista Apúntate ya en sansefanrun.com Te esperamos Con el patrocinio de The Style Outlets De San Sebastián de los
0: Reyes Asfontes, el nuevo restaurante de cocina tradicional gallega en la zona de Atocha, donde podrá degustar las deliciosas empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra con una relación calidad-precio como pocos en Madrid. Venga a disfrutar de la amplia terraza de Asfontes, calle General Laci 10, 91-292-5630 o asfontes.com.es. Galicia en su mesa.
8: Prueba el agua de coco Goya, con trocitos de coco, sin azúcar y libre de grasa, porque te rehidrata y no engorda, porque tiene sales minerales como cobre, fin, hierro, ácido fólico y fósforo, porque tiene potasio, el mejor regulador electrolítico, porque provoca una mejor eliminación de toxinas, ayuda a regular la hipertensión y los niveles de colesterol, y es rica en vitaminas, aminoácidos, enzimas y antioxidantes, disponible en tiendas, supermercados y grandes superficies, hidrátate naturalmente con el agua de coco Goya. Elige entre varios envases, tamaños y sabores. Más información en aguadecocogoya.com y goya.es. Si es Goya, tiene que ser bueno.
0: Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
8: Por no tener que pagar las cuatro multas, eh, me he ahorrado unos mil euros. Para mí es eficaz al
9: 100%. Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros. La verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran mi carne, eso ya es
0: un chollo. Si tú también quieres ahorrarte el dinero, de las multas llama de vuelta conductor 900 900 934 900 900 934 tú conduce grupo reacciona al primer toque Vamos ya con la vuelta
1: ciclista a España. Simon Yates ha frustrado el intento de Movistar para que Alejandro Valverde ganara esta etapa. El británico ha sorprendido con un ataque en los últimos kilómetros y se ha llevado esta sexta etapa. El colombiano Tapuma conserva el liderato. Escuchamos a Alejandro Valverde. ...que hoy no ha tenido suerte, no ha tenido suerte su equipo, el equipo Movistar... ...y esta era su reflexión con Chema del Olmo en línea de meta.
6: ¿Qué ha pasado hoy al final con vosotros? ¿Habéis tirado
15: mucho y al final se ha escapado la victoria? Sí, hemos tirado mucho. Al final... ...hemos quedado un poco solos, entonces... ...nos ha puesto a tirar Dani, le he dicho que se fuera... ...y a ver qué pasaba. Y eso es lo que ha pasado. Desde fuera
6: resulta difícil entenderos, en algún momento.
15: es difícil, pero... El equipo ha tirado muy fuerte y ha habido un momento ya que aún quedaban 5 kilómetros y no iban a coser a palos y, y lo han mandado por delante. Hemos comentado mucho
6: que por qué no ha tirado Nairo Quintana cuando se quedó Rubén fue Rubén Fernández sin fuerza.
15: Hombre, Nairo está para lo que está, entonces tampoco lo vamos a gastar a ¿eh? él. Pero tú tenías una oportunidad de victoria. Sí, tenía una oportunidad buena, pero ya está. Javier
1: Ares, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
21: ¿Qué tal? Muy buenas noches Alberto, ¿cómo estamos? Desde Orense, ciudad oh, encantada y además un ambientazo extraordinario el que hay en el casco viejo de Orense y aquí cerquita es donde ha acabado la etapa, en Luintra, en la Ribera sacra y aquí es donde se ha producido ese desenlace del que estabas hablando con la victoria de Simon Yates, magnífica victoria por cierto es hermano gemelo de Adam Yates corredores británicos que militan en las filas de Lórica y un corredor a tener en cuenta porque siendo como es la segunda baza del equipo australiano pues hoy ha demostrado que tiene un golpe de pedal magnífico y aunque parece supeditado a las opciones del colombiano Esteban Chávez, la verdad es que ha presentado también sus credenciales de lo que es un magnífico corredor. Y le ha abortado además la victoria a un Movistar que hoy ha trabajado. Es verdad que las cosas al final no le han salido bien. Es verdad, y ahí estaba la entrevista de Nairo Quintana, porque era el debate que manteníamos al final de la etapa, porque Quintana no había hecho el último esfuerzo para intentar acercar a Alejandro Valverde, al hombre que estaba abriendo cabeza de carrera, Matías Frank pero lo cierto es que también las palabras de Valverde son, son claras y contundentes. Nairo está para ganar la vuelta, consideran que no debe hacer ningún esfuerzo. El colombiano no lo ha hecho Motubu propio y en ese aspecto pues se le ha escapado a Movistar una etapa que ha perseguido. Normalmente nos quejamos de que Movistar no trabaje para Valverde en muchas llegadas en las que el murciano evidentemente puede ser aspirante a la victoria final, eh, cuando lo ha hecho pues eh, en el caso de hoy con cierta sorpresa porque ha tenido que trabajar bastante en los últimos 30 kilómetros de etapa pues no ha, podido, y no ha podido y Valverde se ha quedado con las ganas del triunfo pero en cualquier caso me da la sensación de que en el seno del equipo de Telefónica pues ya hace la sensación de que lo verdaderamente importante es la victoria absoluta con Quintana o el comportamiento que pueda tener Valverde ...y que estas son pues, pequeñas batallas que se ganan o se pierden... ...y que en este caso se ha perdido, yo creo que fundamentalmente... ...ante el empuje de un británico que ha tenido un final explosivo... ...y espectacular y una victoria de mucho mérito, eso la verdad... ...hace una etapa muy dura, 160 kilómetros, pero por un terreno minado... ...con un calor bochorro tremendo el que hacía, con un territorio... ...de esos comanches pestosos, duros, de sub y baja constante... Y bueno, pues eh, a quemar energías, porque al final este tipo de etapas, más allá de la victoria parcial de cada uno de los hombres que intentan esos triunfos de etapa, pues eh, lo que suyace es que el castigo se va acumulando y que la de hoy ha sido una etapa que va, que va a hacer mella, sin duda alguna, porque ha sido muy dura para los corredores.
1: Chema del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es tu análisis pues... de, de lo que ha pasado hoy en el final de etapa, Chema? Tengo ganas de
6: Suscribo totalmente lo sí. que ha dicho Javier Ari, Solamente quisiera decir que... ¿Pero está Nairo para estas subidas, cosas o no? Escucha, yo hubiera... No sé, yo pienso que si Nairo Quintana tira 500 metros, tira un kilómetro para ayudar a su compañero, a Alejandro Valverde, para conseguir la victoria de etapa, tampoco hubiera pasado nada. Claro. Pero bueno, como ha dicho Alejandro, él está peleando por la general. Pero entonces, ¿para qué trabaja tanto el equipo? Claro. ¿Para qué trabajó tanto y de esa forma? No hubiera estado de más un gesto por parte de Nairo de haber hecho un relevo para haber intentado acercar precisamente a Alejandro Valverde hacia el hombre que estaba escapado y quizá en estos momentos estaríamos hablando de la victoria de Alejandro Valverde. Algo parecido ocurrió en el Tour, en ese caso por un despiste, por un despiste de, de Nairo Quintana en aquella famosa etapa que acabó en burgos Moissan Chema,
1: repasamos la general para los despistados.
6: Sí, te la recuerdo muy rápidamente, tú lo dijiste, Atapuma sigue como líder, tiene a Valverde a 28 segundos, a Fruna 32, después Quintana 38, al igual que Chávez, que es un hombre a, muy a tener en cuenta, Samuel Sánchez está 1'07 y Alberto Contador 1'52. Y no quiero pasar por alto, eh, que hoy de nuevo Luis León ha estado ahí en las primeras posiciones, ha sido segundo y ayer ocupó la sexta posición. Está bien el, el hombre de Astana, que por cierto hoy el equipo Astana ha perdido... A Miguel Ángel López, a Super López, el hombre que venía aquí para coger un poquito de la experiencia en las grandes pruebas y que por culpa de la caída de las primeras etapas, que se rompió tres dientes, no ha podido continuar en carrera porque es muy difícil reponerse de golpes en una gran vuelta.
1: Oye Javier, ¿cómo se ha quedado Álvaro Pino, nuestro hombre del, del radioestadio, de, del ciclismo de, de Onda Cero, cuando le han hecho ese homenaje en su tierra?
21: Pues sorprendido, porque... Tú sí lo verdad, sabías, habían... Y no le has dicho nada. Sí, sí, le habían dicho que viniera a la meta, si podía acercarse al podio en el final de la etapa, bueno, pues eh, la ha pensado que era para entregar algún trofeo a alguno de los ganadores en su condición de ilustre gallego, pero sí, le querían rendir un homenaje, asistía hoy al final de etapa el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fijó, y la verdad es que el homenajeado ha sido Álvaro Pino, como no podía ser menos, me parece magnífico que, que en este caso la Vuelta y la pues hayan tenido un detalle con un ciclista que ganó una Vuelta a España y que de alguna manera es un icono y un referente del ciclismo galego y sobre todo de la gente buena de Galicia, porque pues Álvaro sí. Pino además de ser un excelente ciclista y un formidable comentarista en este caso... Es antes que nada una bellísima persona y nos, nos alegra muchísimo que se acuerden de él y que le tengan permanentemente presente.
1: Pues la, la verdad es que sí, nosotros nos alegramos. Vaya desde aquí también nuestra enhorabuena para, para Álvaro. Pero esto no para. Chema, mañana, ¿qué nos espera? Séptima etapa de esta Vuelta Ciclista a España.
6: Entre Maceda y pola de Sanabria, es cortita la etapa, apenas 158 kilómetros. Tenemos tres puertos de tercera, uno justo al principio de, de la etapa, otro en la mitad, y el último puerto de tercera está a 18 kilómetros de meta, pero como hoy, pues es ese terreno sinuoso propio de estas, de estas tierras, y como la etapa es muy cortita, pues vamos a salir casi a las 2 de la tarde, vamos a ver qué pasa, a ver qué sucede, y ojalá mañana haga un poquito menos calor que en el día de hoy, que hoy ha sido intenso, y seguro que lo van a pagar los corredores pues
1: esperemos que, que no lo paguen y que se vaya rebajando un poquito la, la temperatura. Mañana, séptima etapa, con Javier Ares, con Perico Delgado, con Álvaro Pino, con Guti, con Anselmo Fuerte, con Chema del Olmo. Ya sabéis, boletines informativos desde que comience la etapa. A las 4 de la tarde, aplicación móvil y en onda OndaCero.es. Y desde las 5 de la tarde, final de etapa, en la sintonía de Onda Cero, en Gelo, en verano. Javier, Chema, a descansar.
6: Un abrazo. Hasta mañana. Adiós.
5: Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. ¿Dos mil? ¿Quizá tres mil? Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 km por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
9: Punto com. Seca!
18: seca, 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 seca. La almohada japonesa que respira. Véala en... Pulipunto, pulipunto punto
5: com. Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
0: Al primer toque.
1: Este fin de semana tenemos Fórmula 1, gran premio de Bélgica en el circuito de Spa y vamos a escuchar a Fernando Alonso porque sí, ha hablado sobre su futuro. Este es Fernando Alonso.
22: Si los coches son divertidos y emocionantes de conducir, probablemente me quedaré mucho tiempo y conduciré más años en la Fórmula 1. Y si siguen dándome las mismas sensaciones de los últimos dos años, probablemente pararé. No se trata de ser competitivo, entrar en la Q1 o ganar un campeonato. Es sobre disfrutar o no disfrutar con el coche. Y ahora mismo no
1: disfruto con estos coches. Right now, in my opinion, you know the cars are not enjoyable. Jacobo Vega, director de Motorsport. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal,
23: Alberto? Buenas noches.
1: Pues ahí lo tenemos. Más claro el agua.
23: Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, eh, lo lleva en toda la temporada, ¿no? Con lo cual no es una sorpresa. Yo no sé si es un eh, parapeto que se pone ahí Fernando o un subterfugio, ¿no? Al que se acoge uh -huh. para decir, oye, yo es que ya lo había dicho, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo lo veo complicado, ¿no? Él dice que, que él si no disfruta, que no tiene que ver con, con que el coche sea competitivo o no no sé si es que él eh, ya cree que el coche en el año que viene no va a ser competitivo o, o qué sucede, pero vamos, yo dudo mucho que si en el año que viene tiene un coche para ganar y que, y, y que se ve con fuerzas para ganar dos o tres mundiales que no vaya a estar en la Fórmula 1 por el hecho de que no se divierta con el coche, porque no es un coche extremo como, como era en 2005 ¿no? en 2004.
16: Mm. Eh,
23: yo creo que, que hay que esperar un poco y vamos a ver si estas palabras que dice Fernando Alonso son verdad o, o son interpretables, ¿no? porque luego pues eh, Alonso es muy interpretable siempre y luego siempre, eh, no, pero es esto que dije, tenía que ver con esto, tenía que ver con lo otro, con lo cual... Yo cogería un poco con pinzas estas declaraciones que, que ha hecho, lo que pasa es que, como ya las ha dicho, eh, pues tiene que, que sostenerla, ¿no? Pero yo lo veo complicado, que, que no tenga que ver con el con el rendimiento del coche y solo tenga que ver con que se divierta o no pilotando, evidentemente, estos coches eh, para un piloto de Fórmula 1 que ha conocido los coches de otras épocas mucho más extremos, mucho más difíciles de conducir, pues no tengan la emoción que tenían aquellos, ¿no? Pero yo creo que se siguen divirtiendo, que siguen eh, estando en la mejor categoría del mundo eh, y, que, y que siguen siendo los, los mejores coches del mundo para conducir, ¿no? Es lógico eh, que, que los que han conocido otras épocas, pues eh, estos coches les gusten menos, pero vamos, que yo creo que siguen disfrutando de ellos. Y más, que si estás ganando carreras, si estás subiendo al podio. No, cuando no disfrutas, yo creo que es cuando no te subes al podium
1: Pues la verdad es que sí. Eh, oye, Jacobo, eh, ¿cómo pinta el fin de semana para Fernando Alonso?
23: Bueno, vamos a ver, ¿no? mañana veremos cómo, cómo está el coche. Recordamos que tienen un motor nuevo, han utilizado siete de estas fichas que tienen para mejorar el motor. Es un motor que, que se supone que va a ser más potente, que va a consumir menos, que, que va a ser más fiable y en definitiva que va a ser mucho mejor. ¿no? Eh, vamos a ver porque Spa es un circuito, digamos, que aerodinámica, perdón, tiene que ver mucho, o cuenta mucho menos que en otros circuitos, es un circuito de, de velocidad, es un circuito en el que se hace mucha parte de la vuelta a fondo, que tiene rectas muy largas, que tiene curvas muy rápidas, y vamos a ver qué tal le sienta este Spa al nuevo McLaren, ¿no?, este nuevo McLaren con, con este nuevo motor, que se supone que es mucho mejor. Lo veremos a partir de mañana, porque ya mañana montarán estos nuevos motores en, en los coches, y ojalá que le permita estar un poquito más delante, ¿no?, seguramente, no no va a estar eh, a la altura de, de los mejores, pero sí que va a estar eh, un poquito más cerca, ¿no? Un poquito más cerca de Mercedes, un poquito más cerca de Red Bull y de Ferrari, y tratar de ser el cuarto mejor equipo en esta parte final de la temporada, ¿no? Y en una en una que de despisten, tratar de cazar un podio, ¿no? Ese es el objetivo y vamos a ver si, si lo logran o no. Yo creo que más cerquita van a estar, ¿no? Eh, el nuevo jefe de Honda, que es Hasegawa, es un tío muy prudente, no es tan, eh, tan dicharacero como Aray o, o tan echado para adelante, y cuando eh, admite o cuando da el, el ok para que o sea, para que haya un nuevo motor o para que haya una evolución puesta en los coches eh, yo creo que es por algo, ¿no? porque tienen bastante confianza en que los motores van a ser mejores
1: ¿Y para Carlos Sainz cómo pintan las cosas, eh, Jacob? Difícil, muy complicado para sí, Carlos, eh,
23: mm. claro, que eh, recordar que Carlos eh, o el equipo Toro tiene motores del año pasado de Ferrari no y además que eh, llegaron pues eh, muy tarde y, y pues están un poco a contrapié, ¿no? El año pasado no fue muy buen circuito aquí para Ferrari, no, no no era el mejor motor aquí en Spa, y lo va a pasar mal Carlos, porque tienen un coche muy lento en las rectas, eh, un coche eh, que no es el mejor para un circuito como Spa, y donde lo van a, van a sufrir, sobre todo en clasificación, luego en carrera ya sabéis que pasan mil cosas, ¿no? Que puedes hacer una buena una buena salida y que luego nos adelanten, que tu estrategia sea mejor que la de, que la de los demás, eh, tratar de, de adelantar en, en zonas del circuito en las que puedas, pero en clasificación lo van a tener complicado para entrar entre los diez mejores. Eh, son conscientes iban a trabajar para ser fuertes en carrera
1: eh, Jacobo, aquí en el circuito de Spa, el año pasado ganó un Lewis Hamilton, eh, que ya lo decías de, de Alonso, que Lewis Hamilton también va a estrenar motor con la con la consiguiente eh, sanción así sí. que no sé cómo, cómo intuyes la carrera, eh, quién crees que, que puede estar ahí disputando esa, esa victoria, no sé cómo lo ves Sí,
23: para Hamilton va a ser una carrera muy complicada porque si no va a salir el último, va a salir el penúltimo, pero vamos, por ahí va a estar porque, hombre, yo si fuesen listos en Mercedes, ¿no? Le colocaría tres motores, ¿no? ya si tienes que, que penalizar, que vas a salir el último, pues eh, ponerle tres motores poniéndole motores el fin de semana y ya los tienes en la, en la buchaca, ¿no? Total, con mucho vas a ser último. Ya no hay acumulación de penalizaciones, ¿no? Como, como a principios de, de la temporada pasada. No sé lo que van a hacer realmente, si le van a poner solo un motor, si le van a poner más de un motor para, para tenerlos ahí acumulados y no tener que penalizar ya el resto de la temporada. Y la carrera va a ser complicada para, para el inglés, sobre todo porque... Vamos a ver si, si Red Bull ha un paso adelante o no, pero lo lógico es que, que Nico Rosberg pues, no tenga dificultades ¿no? para conseguir la pole y para luego tener una carrera suficientemente fácil como para que Hamilton no le inquiete y los Red Bull no le inquieten. Hasta llegar a Hamilton va a depender un poco de cómo se desarrolle la carrera, de si hay coches de seguridad, si estos coches de seguridad le pillan en un momento propicio, de cómo haga la salida. Aquí la salida no es fácil adelantar, porque es una recta muy cortita, una, una curva en gancho, una curva muy cerrada... Luego es una bajada, viene luego la famosa Urrush, que ahí es muy difícil adelantar, por no decirte que imposible, aunque bueno, con un coche como el de Hamilton no es tan complicado, y luego ya sí que viene una recta muy larga, donde al final de esa recta ya es a la, a la chicane de Les Comps. ahí sería el primer punto de adelantamiento, yo creo, para que Hamilton pudiera empezar a, a remontar, ¿no?, pero es un circuito en el que es muy largo y no es tan fácil adelantar a priori. Ojo, que mañana igual me como mis palabras o lo domingo me como mis palabras y empezamos a ver un festival de adelantamiento de Hamilton, ¿no? Pero aquí lo importante es la salida, no tener problemas, porque ya decimos, es una salida que es una recta muy corta, una curva muy, muy cerrada, donde suele haber montones, donde suele haber golpes y que no te pille este golpe. Y a partir de ahí veremos dónde llega... El británico, si va a llegar a ser cuarto, tercero, segundo, no lo sé. Pero vamos, yo uh -huh. creo que eh, perdón, que Rosberg tiene aquí bastantes eh, papeletas para llevarse la
1: victoria. Jacobo, me contabas antes de entrar en, en Antena en, en directo eh, la anécdota de cómo se produjo el debut de Michael Schumacher en la Fórmula 1. Eh, lo, lo digo porque se cumplen 25 años de, de ese debut, eh, que fue en este circuito precisamente. Eh, Jacobo, cuéntale a nuestros oyentes cómo, cómo fue, porque, porque no tiene desperdicio.
23: Sí, sí. Eh, Sumaker no era piloto de Fórmula 1, ¿no? Él corría en prototipos en Le Mans, en la antigua serie C en la, o en la antigua clase C y hubo un incidente con un piloto belga-luxemburgués que se llamaba Bertrand Rashot eh, que estaba en Londres y que tuvo una discusión con un taxista y no se le ocurrió otra cosa mejor que sacar un spray de estos de, de autodefensa.
1: De gas pimienta, gasear, ¿no?
23: Eh, exacto. Y gasear al, al, al taxista y bueno, pues eh, estuvo encerrado eh, estuvo en, en comisaría detenido y no pudo hacer el en el Gran Premio de Bélgica y Eddie Jordan, pues eh, no tenía piloto, no tenía sustituto. En aquella época, pues no había estos pilotos jóvenes, estos mm. pilotos de, de formación en los equipos, con lo cual no tenía a quien subir. Eh, Willy Weber, que era el manager de, de Michael Schumacher, un tío muy listo, pues le convenció a, a Eddie Jordan de que subiera a Schumacher y, y no se equivocó, ¿no? Porque Schumacher hizo una carrera muy buena, eh, empezó a ser una sensación para todo el mundo de la Fórmula 1. Ernie Jordan le quiso fichar para, para la siguiente temporada para que debutara con, con su equipo pero se le adelantó pues el más listo de todos, que Flavio Briatore, ¡Hombre! que también le que vio, a, vio lo bien que iba Michael Schumacher, me imagino que también asesorado no por su gente, por, por la gente que estaba en el equipo, por, 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 por Pat Simons, por incluso por, por John Villar del Prat y tal, y, y le y le convencieron a Michael Schumacher y dejó allá a Eddie Jordan por pues, más cabrón que un mono, porque le había hecho debutar y se quedó sin él. Pero bueno, es una anécdota de cómo el tío que mejor es, eh, o el piloto que mejores números tiene en la Fórmula Uno pues llega a debutar de una manera un poco ro rocambolesca.
1: Además, creo que Eddie Jordan le preguntó a la gente por aquella época de, de Michael Schumacher eh, si tenía experiencia en, en Spa, eh, el agente le dijo que sí, que había corrido como más de 100 veces y evidentemente pues eh, Michael Schumacher <risa> no había pisado ese ese circuito. Eh, pero fíjate que claro,
23: sí. le venden la moto, pero al final era una moto Hombre, muy bien vendida. no era buenísima. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, ahí queda la anécdota, ¿no? de, de lo que decimos, el tío con mejores números de la Fórmula 1 que debuta de una manera un poco extraña.
1: Oye, Jacobo, eh, continúa ese secretismo absoluto sobre el estado de salud de, de Michael Schumacher. No no, no contamos sí. novedades porque no las tenemos.
23: No, no, no las tenemos ni las tendremos, ¿no? Eh, me imagino que Dios quiera que, que muy tarde pues eh, se produzca un desenlace o, o suceda cualquier cosa, pues eh, ya nos informarán. Pero ha sido la, la manera en que ellos han llevado siempre las todas las relaciones personales, ¿no? Eran muy secretos, no les gustaba airear nada, incluso en los circuitos trataban de, de exponerse lo mínimo posible a la prensa, y fuera de los circuitos, ya te digo, no se exponían nada, no, no les gustaba nada, y siempre han llevado eh, los temas eh, de esta manera, y siempre ha sido así, ¿no? Y tienen, pues, una... Una digamos, una guardia pretoriana muy cerca que encabeza Sabine Ken que es la, la jefa de prensa de, de toda la vida de Michael, y lo llevan de la misma manera que llevaban cuando estaban en los circuitos, ¿no? Con lo uh -huh. cual, muy difícil eh, entrar en ese círculo y muy difícil tener ninguna información. Eh, esperemos que, que esté mejorando, obviamente, uh -huh. Uh -huh. Y, y a ver cómo se encuentra, ¿no? Pero todo el mundo que, 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 digamos, que tiene algún resquicio ahí o que consigue alguna pequeña información, las cosas que dicen no son buenas, ¿no? Y es una lástima que al final, pues, eh, no lo sé, no sé lo que lo que puede pasar, ¿no? ojalá que, que no pase nada, por lo menos en, en el corto espacio de tiempo.
1: Pues sí, ojalá, ojalá, Jacobo. No me quiero yo despedir de ti, Jacobo, con, con este amargo sabor de boca, eh, por favor, eh, cuéntale a nuestros oyentes, recomiéndale algún destino de, de estos que, que te gusta a ti recomendar, pero tampoco muy lejos, así, por Europa, que, que no podemos hacer ¿no? un plan facilito.
23: A mí lo que me gusta es que la gente recuerde esos viajes que habían hecho recientemente, los que preparan con ilusión, los que a la vuelta ya no son los mismos, los que por lo visto recuerdan para siempre, ¿no? No sé a qué están esperando. Como dices tú, voy a ver si gracias a Viajes del Corte Inglés de España van a poder hacer ese viaje que están deseando. Ya veis que hemos tenido un mes de descanso en la Fórmula 1 y retomamos ahora con fuerza el Gran Premio de Bélgica. Y me gustaría decir a nuestros oyentes que Bélgica es un destino ideal para conocer de la mano de viajes del corte inglés, ya que os ofrecen una gran variedad de estancias y excursiones para recorrer este país de gran belleza arquitectónica. Descubre ciudades llenas de encanto como Bruselas, sede del Parlamento Europeo, Brujas, la ciudad medieval mejor conservada de Europa, Dante, corazón de la cultura flamenca, Amberes, o todas esas eh, ciudades que puedes eh, descubrir en este gran país que es Bélgica. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés tus vuelos, más traslados, más hotel y disfruta de una escapada a Bélgica. No esperes más para descubrir Europa con Viajes al Corte Inglés, con la posibilidad, como siempre, de parar en tres meses. Consulta las condiciones y más información en Viajes al Corte Inglés
1: me gusta a mí Jacobo, me gusta este destino este destino de Bélgica donde va a tener ese gran premio de Fórmula 1 recordad, mañana entrenamientos libres el sábado calificación y el domingo la carrera, desde las 2 menos cuarto la vamos a contar en Onda Cero con David Alonso al frente al que le damos la bienvenida aquí en Onda Cero y con todo el equipazo de Radio Estadio del Motor como siempre, Jacobo un abrazo fuerte, mañana hablamos
23: muy bien, mañana hablamos. Alberto, un abrazo
8: Cómo explicar volver a pisar el estadio cómo explicar que suene el himno otra vez, cómo explicar el primer gol de tu equipo, que vuelva al fútbol nos explica con palabras por eso nos dieron los signos 1x2 vuelve la quiniela con premios extraordinarios, la quiniela En autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana, cuando te mueves por la ciudad cuando disfrutas de tu tiempo libre
5: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol
0: El sexo es importante en la pareja Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones Energisil Maca, consulte a su farmacéutico o dietista <risa>
1: 1 y 26, estamos rematando ya este al primer toque, pero todavía nos quedan cositas y voces por escuchar. Quique Cervera, buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. ¿Qué nos han contado los oyentes en las redes sociales? Pues hoy a ver. les
16: hemos preguntado a los oyentes qué les parecían los grupos de la Champions League después de aquel sor del sorteo de esta tarde. Y, por ejemplo, Tesquiero nos dice... ¿De aquel sorteo? ¿Te queda ya lejano en el tiempo? <risa> no, 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 de esta, esta misma tarde, que ha sido muy larga la tarde, hombre. Eh, Tesquiero nos dice que es lo esperado. Y el Ciudadanillo nos dice la Champions más floja de los últimos 20 años.
1: Bueno, el Ciudadanillo, ¿no?
16: El Ciudadanillo bueno, se llama.
1: Vale. No amigo. A ver, Luis Mipavón, con exclusivas a la 1 y 27 de, de la madrugada. Muy buenas, ¿Qué tal? Muy yo? buenas. Recordamos Cuéntame. los
16: fichajes oficiales para los más sí, despistados. por si hay alguno que todavía no se haya enterado hoy. Dale, dale. En el Barcelona, cambio en la portería, se marcha Bravo al Manchester City y llega Zilesen al Barcelona. Y Samper se marcha cedido al Granada una temporada. En el Atlético de Madrid, dos cesiones la de Oliver Torres al Oporto y la de Manquillo al Sunderland. En el Betis, llega el serbio Darko Brasanac por cinco temporadas, con e Neves al Leganés y Lucas Pérez al Arsenal. Y en Italia... El fútbol se solidariza con las víctimas del, del terremoto El Nápoles donará parte de los ingresos obtenidos en el próximo partido de la Liga Italiana frente al Milan Y la Juventus también va a donar la recaudación del domingo del Museo del Club a las víctimas A estas aportaciones se suma la de Kedira, Que ha donado 20.000 euros y lo que se recaude de una camiseta subastada suya Y por último la Muy jugadora grande. de balonmano Eli Pinedo Se retira después de 201 partidos con la selección española desde su debut en 2005 en su trayectoria internacional fue clave en las conquistas de las cuatro medallas obtenidas por el equipo español en los últimos ocho años.
1: Pues como es un mito, Luis Mí si te parece, la vamos a llamar uno de estos días a Eli Pinedo, en ¿no? el primer toque. ¿Cómo bien. lo ves? ¿Te parece bien? Me parece bien, sí. Pues ya hablamos ese tema ahora después. Álvaro Carrera, buenas
22: noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. A ver,
1: cuéntanos, ¿cómo viene el kiosco de mañana?
22: Bueno, en marca, fotografía de Cristiano Ronaldo sonriente con el galardón de mejor jugador de Europa y en grande es el rey. En As, misma fotografía, Ronaldo sonriente posando con el título, Cristiano hace triplete, Champions, Eurocopa y mejor jugador UEFA. En Mundo Deportivo, enemigos íntimos, Luis Enrique y Guardiola se volverán a ver las caras y una foto de ambos abrazándose en las semifinales de Champions pasadas, anteriores, 2014. Eso es. Y en Sport... Barça-Manchester man. City, <risa> <risa> hacemos lo que podemos. Barça-Manchester City, la fiesta del fútbol. Messi se reencontrará con Guardiola y abajito en chiquitito el Madrid volvió a tener suerte...
1: Un o sea, chiquitito, en bueno Le ¿eh? bueno, pone ahí chiquitito grande le, le, da, le da ese apunte, como Mati que, que opina también de las portadas Pues nada, señores, que esto, es, esto ha sido Al primer toque, se ha notado que ha vuelto Andrés Aranguez aquí a, a la producción Se ha notado que estaba por ahí Nacho Arias a los mandos técnicos Y haciéndole la cobertura Juanma Frasquet Y hasta aquí hemos llegado Mañana más al primer toque, a las 12 de la noche Con la primera lista de Julen Lopetegui ¿Estará Iker Casillas? Pues mañana os lo co contamos os quedáis ahora con Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Gracias. Adiós.